0: Pegue a palavra de Deus, pegue o Evangelho, abra, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. E nós vamos ler apenas o versículo 3. Pastor João Ribe, eu vim aqui como visita, ou eu vim direto do trabalho, e estou sem o meu Evangelho. Então faça assim, aproxime-se de alguém que tem o Evangelho, e você que trouxe o Evangelho, vendo alguém ao teu lado, sem a palavra de Deus, convida a pessoa, mostra para ela, aonde que nós vamos ler. tá Olha, é aqui que o pastor vai ler. Lucas 22, versículo 3. Acharam? Está escrito o seguinte, preste atenção. Entrou, porém, Satanás, em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. Eu não sei se você sabe, mas o número doze na palavra de Deus, é o número da totalidade sagrada. O número doze é um número abençoado. Para você entender este mistério, basta dizer a você que o ano tem 12 meses. Basta dizer a você que Jacó teve 12 filhos e dos 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. Basta dizer a você, por exemplo, que o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. Para você entender que o número 12 é a totalidade sagrada, basta dizer... Que a cidade santa, Nova Jerusalém, tem doze portais. Doze pérolas. Quer dizer que Judas Iscariotes, ele está num número abençoado. Está ou não está? Ele fazia parte dos doze. Eu vou ler de novo, olha aqui. Ó. Entrou, porém, Satanás em Judas que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. Jesus escolheu doze discípulos. Porque Deus trata este número como algo muito especial, muito sagrado. E Judas foi incluído pelo próprio eu porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele foi incluído entre os doze. Então eu vou ler mais uma vez... E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de São Mateus, repete em seguida. Vamos lá. Mas bem alto, porque não só o Brasil vai ouvir, tá bom? A hora que vocês repetirem, Moçambique, que é um país da África, que fala a nossa língua, eles estarão te ouvindo também. O povo de Cabo Verde, que é outro país da África, também estará te ouvindo o povo português também estará te ouvindo em Lisboa E numa grande parte de Portugal Inclusive na Ilha da Madeira E povos de língua portuguesa em vários lugares Estarão nos escutando Então repete para todo o Brasil E para todos os povos de língua portuguesa Que estão nos escutando agora Ouvirem também, vamos lá Entrou, Entrou. Porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. Triste isso que eu acabei de ler para você. Uma pessoa escolhida por Jesus, que faz parte de um grupo, de um número abençoado, um número de pessoas muito especial, Satanás conseguiu dominá-lo. É triste isso que eu acabei de ler para você, não é? Mas nós vamos aprender com esta palavra, para não permitir que Satanás entre em qualquer um de nós também. Porque você pode até estar no meio de um povo sagrado. Você pode até estar numa situação privilegiada, porque todos nós fomos escolhidos por Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 15 versículo 16, Jesus diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, não é? Então você foi escolhido por Jesus, também está num número abençoado, diga graças a Deus, eu estou num número abençoado, mas você não pode deixar Satanás te derrubar como ele fez com Judas Iscariotes. Amém? Amém? Quantos acreditam no Evangelho nisto que eu acabei de ler aqui? Quem crê que esta é a poderosa e infalível palavra de Deus faz assim com as mãos? Então você que crê, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que São Mateus e região já deu para a palavra de Deus. Para quem não sabe, São Mateus é um bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus junto conosco. Brasil, junte-se a nós aqui em São Mateus. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe vamos aplaudir ao Senhor conosco, Macau, países de língua portuguesa, Portugal, incluindo Ilha da Madeira, glorifiquem a Deus conosco agora, aplaude, 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 abra tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor, continua aplaudindo e glorificando, Pai querido e Deus amado, nós queremos ouvir a Tua Palavra e aprender como evitar que Satanás derrube qualquer um de nós. Qualquer um daqueles que estão no número sagrado. Então, meu Pai, vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar Uma multidão veio aqui Infelizmente não tem lugar para todo mundo Inclusive tem gente do lado de fora Que não conseguiu entrar por isso, procure guardar um silêncio agora para aprender a palavra para que até as pessoas que estão lá fora na calçada também possam ouvir esta mensagem. Se alguém tentar conversar com você, faz assim para ela, ó, e dá um sorriso. Não dá bronca, não. Você faz assim para ela, sorrindo. tá? Vamos ouvir a palavra, tá bom? E a pessoa vai entender. Não deixa nada roubar a tua bênção Porque através da pregação da palavra Deus opera maravilhas A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus O diabo não quer que você aprenda isso aqui não Vou repetir isso O que você vai ouvir agora O diabo não quer que você ouça Porque ele não quer que você se previna contra ele ele quer te pegar distraído. Então se alguém tentar conversar com você, ou alguma coisa te distrair, você continua prestando atenção na palavra. Amém? O que, que a gente viu aqui logo de princípio, amados? Que Judas era um dos doze. Um dos doze discípulos. Como é que Judas conquistou esse privilégio a princípio? Porque é o seguinte... Jesus começou a pregar sozinho, você sabe disso. Mas as palavras de graça que saíam da boca do Senhor Jesus, faziam com que as multidões ouvissem com muita atenção e ficassem totalmente inebriadas, enlevadas pela Sua palavra. As coisas que Jesus dizia, nunca em toda a história da humanidade alguém havia falado. E nunca ouvidos humanos tinham escutado aquilo. No céu ele dizia essas coisas antes de ser o verbo encarnado. Mas na terra ninguém tinha ouvido palavras tão abençoadas. Palavras de tanto poder e tanta paz. A multidão ficava enlevada ao ouvir o Senhor Jesus. Ele não precisaria nem fazer milagres. Porque ele dizia coisas que aqueciam os corações... Daquelas pessoas, dos ouvintes Mas a multidão ficava mais maravilhada ainda Quando traziam doentes para Jesus Podia ser um aleijado Ou um coxo de nascença E Jesus fazia o paralítico andar As multidões ficavam admiradas Traziam cegos para Jesus Mas não era um ou dois não Traziam multidões de cegos e Jesus ia curando todos eles só tocando ou dando uma ordem e os cegos começavam a enxergar pessoas mudas desde nascença ou pessoas que estavam travadas porque tiveram derrames ou tiveram infartos estas pessoas que eram travadas ou mudas começavam a falar ao simples toque de Jesus seus corpos endireitavam pessoas com as mais diversas doenças e tormentos eram curadas assim na frente do povo e tudo aquilo fazia com que milhares e milhares de pessoas seguissem Jesus cada vez mais de perto era uma coisa tão impressionante que as multidões chegavam a ficar três dias com Jesus sem comer e não é porque estavam jejuando não, é porque esqueciam da comida porque diante delas estava o verdadeiro pão da vida. Elas se alimentavam da palavra de Deus. Ficavam três dias sem beberem água. Mas não é porque elas estavam jejuando. É porque diante delas estava a fonte de água viva. Era uma coisa maravilhosa. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Mas um dia... Jesus decidindo estruturar o seu ministério e organizá-lo Entre milhares de homens que estavam ali Ele escolheu só doze Para ficar com ele dia e noite Quero que você vá comigo no evangelho de Mateus capítulo 10 Olha que coisa impressionante que nós vamos ler agora Mateus capítulo 10: E Jesus, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus resolveu compartilhar o seu poder e autoridade, resolveu distribuir o que ele tinha. Entre aqueles doze privilegiados E Jesus tinha poder, autoridade para expulsar demônios E Jesus transferiu tudo isso para os doze Eu dou para vocês também este poder E veja, antes de Pentecostes Antes da sua morte na cruz Antes da sua ressurreição Jesus concedeu poder Foi um privilégio muito grande Aqui estão os nomes dos doze discípulos. Acompanhe comigo a partir do versículo 2. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, Aquele que o traiu. Se eu fosse Mateus, eu teria escrito, aquele que acabaria o traindo. Porque nesta escolha que Jesus fez, não estava definido que Judas seria o traidor. Quando o diabo viu que Jesus chamou doze homens, um número sagrado, para ficarem com ele dia e noite aprendendo e recebendo os seus mistérios. Satanás pensou assim, Jesus escolheu doze, mas eu vou escolher um deles. Eu vou escolher um deles para derrubar Jesus. Porque o diabo pensava, no princípio, lá no Éden, eu incorporei na serpente e derrubei o primeiro Adão, derrubei a primeira mãe, Eva quer dizer mãe, derrubei a primeira mãe. E agora, Jesus vem aqui, para ser o segundo Adão, o Adão perfeito, sem pecado, e retomar a história da humanidade segundo o plano de Deus. Eu preciso escolher destes doze, um que será a minha serpente. Destes doze, eu preciso escolher um para incorporar, usá-lo como eu usei a serpente no princípio, e derrubar Jesus. Então o diabo ficou estudando aquele grupo, o diabo ficou analisando um por um. Doze homens, eu só preciso de um, eu só preciso de uma serpente. E ele ficou analisando um por um. O diabo viu que Pedro era o mais impetuoso, era o mais atirado, era o mais nervosinho, inclusive, era o mais cabeça quente do grupo, era o mais atrevido. O diabo logo de cara pensou: a é esse aí: esse será a minha serpente. Eu vou incorporar nesse Pedro. E o diabo ficou ali tentando Pedro. Tentando Pedro. O diabo um dia até conseguiu incorporar em Pedro. E eu vou te mostrar isso aqui na palavra de Deus. Vamos no Evangelho de Mateus capítulo 16. Jesus já está quase no fim do seu ministério. Preparando-se para... Abraçar a cruz E ele pergunta para os discípulos O que os homens falam a meu respeito? Vocês que estão sempre no meio do povo O que ouvem os homens falarem sobre mim? Ah Jesus, uns falam que tu és Jeremias Outros falam que tu és o João Batista Outros falam que tu és Elias Aí Jesus disse Mas e vós? Vocês que estão comigo dia e noite, vocês que estão o tempo todo comigo, vocês que me conhecem melhor, quem que vocês acham que eu sou? E quando Jesus disse eu sou, já estava na cara quem ele é. Porque eu sou é o nome de Deus, está lá no livro de Êxodo capítulo 3 versículo 14, ele deu essa resposta para Moisés, o nome de Deus é eu sou. Mas Jesus está tratando aqueles doze discípulos como criancinhas que precisam ser levadas a raciocinar. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se antecipa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Você vê? Ele recebeu uma revelação do próprio Deus. Aí Jesus diz, não comentem isso com a multidão. Não falem para o povo que eu sou o Cristo, o Messias, o ungido. Guardem segredo. Porque antes eu terei de ser preso, terei de ser torturado, eu terei de ser julgado, Terei de ser crucificado e terei de morrer na cruz. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí vocês poderão dizer para todo mundo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes eu tenho que padecer tudo isso. Foi nesta hora que o diabo incorporou em Pedro. Acompanhe comigo, estou em Mateus. Capítulo 16, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Você vê, o diabo dá uma de bonzinho, ele se mascara como se fosse uma pessoa piedosa, preocupada com seu bem-estar. O diabo é astuto. Ele está incorporado em Pedro Ninguém está percebendo isso O diabo pensou, é esse daí, já incorporei nele Agora eu vou enganar Jesus, para ele não morrer na cruz Para ele não fazer esta obra a que se propôs Aí ele tenta, feito a serpente quando enganou a Eva Ele tenta falar no ouvido de Jesus Senhor, o que é isso? Tadinho de modo nenhum te acontecerá isso Para que Jesus enganado dissesse Olha, alguém está com pena de mim É mesmo, né? É mesmo Eu não vou passar por isso Eu não preciso passar por isso Mas Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro E viu aquele olhar conhecido Desde antes da fundação do mundo Jesus reconheceu e viu ali pelo dom de discernir espíritos Jesus reconheceu o próprio Satanás o maior de todos os demônios escondido dentro de Pedro falando pela boca de Pedro tentando derrubar Jesus desviá-lo do seu propósito interromper a sua missão fazer com que o seu plano fracassasse para que Jesus caísse mas Jesus viu ali Atrás dos olhos de Pedro Jesus viu aqueles olhos Vermelhos Os olhos do diabo Pedro estava Incorporado Por isso leia comigo agora o versículo 23 Jesus porém Voltando-se Disse a Pedro Na verdade não foi para Pedro mas para quem estava dentro de Pedro, disse, para trás de mim Satanás, olha isso, para trás de mim Satanás, porque me serves de escândalo, não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, Naquela hora o diabo uf, foi descoberto Saiu do corpo de Pedro Pedro voltou ao normal O ah, que aconteceu? Pedro ficou sabendo de tudo Eu preciso me apegar mais com Deus Eu não posso deixar isso se repetir Que coisa ruim que eu senti Eu senti o frio da morte em mim Eu senti o um abismo em mim eu senti o um inferno em mim. Eu não posso mais dar lugar para o diabo. Por isso que Satanás. Viu que com Pedro não daria. Por quê? Porque Pedro tinha muitos defeitos. Mas ele era uma pessoa temente a Deus. Quer confiar em alguém? Vê se a pessoa é temente a Deus. Numa pessoa temente a Deus você pode confiar. Mas fuja de quem blasfema. Fuja de quem despreza as coisas sagradas. Se afaste de quem escarnece da palavra de Deus. Não ande na roda dos escarnecedores. Não se assente com os ímpios porque o diabo está nesse grupo. Pode reparar isto. O diabo viu que com Pedro não dava mais, agora Pedro se apega com Jesus. Apesar que o diabo não vai desistir de Pedro, você sabe disso. Na última noite de vida, o diabo está lá tentando pegar o Pedro e Jesus diz para Pedro, Pedro, o diabo te pediu, você está pedido pelo inferno. Mas eu roguei ao pai para que você não desfaleça. Pedro falou, Senhor que é isso, estou pronto para ir contigo até a morte Estou firme na fé Jesus falou, Pedro Antes que o galo cante Nesta madrugada Tu me negarás três vezes Quer dizer, o diabo não desistiu de Pedro Mas o diabo não conseguiu mais incorporar em Pedro O diabo nunca desiste de derrubar qualquer um de nós Mas o que ele não pode é incorporar em você o diabo não pode achar que o teu corpo é uma casa escancarada... Com portas arrombadas. O teu corpo tem que ser o templo vivo do Espírito Santo de Deus. O teu corpo não pode ser uma casa vazia. Senão o diabo entra. O teu corpo e o teu coração, a tua mente... Tem que ser a morada do Espírito Santo Por isso que a pessoa tem que entregar a vida para Jesus Abrir a porta do coração E mandar Jesus entrar Porque quando o diabo vier bater na porta do teu coração Quem vai atender ele na porta É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aí o diabo vai ter que dizer Engano, engano, bati na porta errada, desculpa Aí o diabo continuou analisando aquele grupo. Aí ele percebeu que Judas Iscariotes, que também tinha muitos defeitos, como os demais, tinha mais uma agravante, ele amava, ele adorava Mamon, e Jesus já tinha ensinado: ninguém pode servir a dois senhores. Lá no Sermão da Montanha ele falou isso. Ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar mamon, o dinheiro, as riquezas. O diabo viu que Judas Iscariotes tinha o um coração dividido, ele amava Deus, mas também amava mamon. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse: ou você vai agradar um e entristecer o outro, ou você vai amar o outro e desprezar o outro. Você não pode servir a dois senhores? Então o diabo pensou, deixa eu examinar melhor esse Judas. As pessoas vinham e davam no ministério de Jesus, doações das mais variadas, agradecidas pelas curas e milagres. As pessoas contribuíam para sustentar o grupo de Jesus, o ministério de Jesus, e quem tomava conta da bolsa do dinheiro era Judas Iscariotes. E o diabo viu Judas várias vezes enfiando a mão ali na bolsa e furtando o dinheiro. Ah, ele ama mamon. Ele gosta de mamon. Já sei. É Judas. É Judas. Ele é um ladrão. É nele que eu vou trabalhar. Eu vou provar para você isto. Quero que você vá agora comigo, aqui no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler. A partir do versículo 4. João, capítulo 12, versículo 4. Jesus estava na casa de um homem, a Maria, não a mãe dele, mas a irmã de Lázaro, agradecida porque Jesus tinha ressuscitado o seu irmão morto há quatro dias, ela pegou um vaso de alabastro com um perfume muito caro, que devia valer 300 dinheiros, Salário de um ano de um trabalhador naquela época, porque os judeus não trabalham uma vez por semana. E várias festas judaicas, eles ficam a semana inteira sem trabalhar. Inclusive a festa de Pentecostes são sete semanas. Era o salário de um ano de um trabalhador. Ela pega aquilo e derrama sobre Jesus e quebra o vaso dela alabastro, que era uma obra de arte. O vaso de alabastro não era feito de barro como os outros vasos, mas sim de uma pedra translúcida, mais preciosa que o mármore. Então aquele vaso ele era esculpido numa pedra, mas ela não quer saber, ela consagra para Jesus e quebra aquele vaso que não podia ser reaproveitado. Judas sentiu o coração dele até doer. Poxa, eu ia vender esse vaso. Eu ia pegar um bom dinheiro nesse vaso O perfume tudo bem, ela derramou em Jesus Mas só este vaso valia 300 dinheiros ah, Por que, que ela quebrou esse vaso? Eu ia pegar um bom dinheiro, eu ia vender esse vaso Aí Judas começa a murmurar Acompanhe comigo o Evangelho de João capítulo 12 versículo 4 Então um dos seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão o que havia de traí-lo. Você vê que João escreveu certo, né? Que havia de traí-lo. Não que estivesse predestinado para isso. Porque se Judas fosse predestinado para ser o traidor, por que que Jesus teria dito antes da Santa Ceia: O homem que me trair seria muito melhor se ele não tivesse nascido. Ai dele. Hein? Se Judas já tinha vindo para representar um papel pré-definido por Deus, ele não teria responsabilidade nenhuma. Jesus não teria jogado sobre ele esta responsabilidade pessoal. Que culpa eu tenho? Deus quis assim? Deus me fez nascer para ser o traidor? Não, não. O diabo queria alguém dos doze. Ele achou em Judas... A pessoa mais propícia, mais favorável, mais aberta, porque ele era cínico, ele era mentiroso, ele era ladrão, ele era dissimulado. Ele era um homem carnal, ele não tinha temor de Deus. Olha aqui, ó. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo disse... Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Você vê que ele é dissimulado, mentiroso. O diabo está rindo. Como é cínico esse meu discípulo Judas. Esse meu discípulo Judas é como eu. É como eu, mentiroso. Dá uma de bonzinho, mas é uma serpente, achei a serpente. O diabo começou a comemorar. Achei a minha serpente para derrubar Jesus. Ele gosta de dinheiro? Eu vou fazer ele vender o mestre por 30 moedas de prata. Ele ama o dinheiro. Olha aqui, ó. É mentira dele que ele tem dó dos pobres. Ele não dá dinheiro para os pobres coisa nenhuma. O Judas é ladrão, pelo contrário. O dinheiro que devia para os pobres, ele desvia. Ele é um corrupto como eu. O diabo disse consigo mesmo. É Judas a minha serpente. Aí João que conhecia Judas, escreveu aqui no versículo 6. Ora, Judas disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Já falou, achei minha serpente. Já começou a comemorar fraco dele é o dinheiro? Ele é mentiroso que nem eu, ele é dissimulado que nem eu, ele é corrupto que nem eu. Ele é ambicioso que nem eu, eu quis o trono de Deus, um dia eu vou conseguir ainda, vou derrubar Deus, um dia eu consigo. O diabo pensa que vai conseguir isso até hoje, né? Eu vou usar esse meu discípulo Judas para derrubar Jesus. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, outra vez, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 14, Mateus 26, versículo 14. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse, que me quereis dar, e eu vou, lo entregarei, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Quando Judas Iscariotes foi procurar os inimigos de Jesus, ele já estava incorporado por Satanás. Volte comigo em Lucas capítulo 22, versículo 2, em diante. Lucas 22, versículo 2, em diante. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam Jesus, porque temiam o povo Entrou, porém, Satanás em Judas, que foi a nossa leitura inicial. Que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como entregaria Jesus, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Está vendo aí? Foi nessa hora que o diabo pensou, agora eu consigo derrubar Jesus, vou acabar com Jesus, vou torturar Jesus de uma tal maneira que ele vai blasfemar, vou provocar tanto que ele vai pecar, ele não vai aguentar tudo que ele vai padecer agora na mão dessa humanidade injusta, todos os meus demônios irão incorporar nos sacerdotes, nos principais da sinagoga, os meus demônios irão incorporar na multidão, na turba, os meus demônios irão incorporar nos soldados romanos, nos ímpios. Vou torturar muito Jesus até que ele peque. E se ele pecar, ele não será salvador de ninguém, muito menos dele mesmo. Eu vou derrubar Jesus. E o diabo aqui, ó, encontrou a serpente. Judas Iscariotes foi um instrumento de Satanás para derrubar Jesus deixa eu dizer uma coisa amados a partir de agora o diabo vai ficar entrando e saindo de Judas a hora que ele quer Judas vai continuar no grupo porque eu vou dizer isso e quero que você preste atenção nesse detalhe Jesus escolheu doze mas dos doze o diabo achou um. O diabo está sempre procurando a quem ele possa tragar. Dessa grande multidão que está aqui em São Mateus, e da grande multidão que está nos ouvindo agora pelas rádios e pela internet, o diabo está sempre procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa derrubar. O diabo não cessa nunca os seus ataques. Vai depender de você. Ser temente a Deus ou não. Buscar a Deus ou não. Se guardar ou não. Qualquer um de nós, num determinado momento em que não está vigiando, pode ser um instrumento do diabo. Pode fazer uma besteira, uma loucura, cometer um pecado grave. E eu digo até, que muitos estão nessa situação. Isso pode acontecer o tempo todo. Como aconteceu inclusive com Pedro, que estava ali pertinho de Jesus, mas o diabo incorporou nele. O diabo pode fazer isso com qualquer um de nós. Mas quando você percebe que o diabo está dominando áreas da sua vida, quando você percebe que o diabo está dominando pensamentos. Porque você só pensa em pecado, em coisas que entristecem a Deus, que entristecem o Espírito Santo de Deus. E você fica pensando, vou fazer, faço ou não faço? O diabo está o tempo todo tentando você para te destruir, para te derrubar. Mas quando você perceber que fez alguma coisa errada, como Pedro percebeu, você tem que expulsar o demônio, sentir o temor de Deus, e dizer, ah, Senhor, eu senti o inferno dentro de mim, eu senti a morte em mim, eu não posso mais dar lugar ao diabo, eu não posso mais cair, eu não posso mais fazer coisas erradas, eu não posso repetir este erro. Aí nesta hora o diabo vai ver que não pode mexer com você, porque não adianta insistir, você tem o coração quebrantado pelo Espírito de Deus, você tem temor de Deus, o diabo sabe que não adianta, é uma batalha perdida, porque você sempre vai estar aos pés de Jesus Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, o diabo não gosta disso, sabe o que mais? O diabo teve tanta certeza que ele achou a pessoa certa em Judas e Iscariotes, porque o, o Judas, mesmo depois de ver a besteira que fez, ele não irá aos pés de Jesus, ele vai se matar, ele vai se enforcar. Judas poderia arrependido, se ajoelhar ao pé da cruz e chorar e pedir perdão, mas o diabo sabia que Judas jamais faria isso porque ele não era humilde, ele não teria coragem de se apresentar diante de Jesus, arrependido, envergonhado, e implorar perdão, o diabo sabia que ele era orgulhoso, e tem muita gente que é assim, sabe que está errado e não pede perdão nunca, jamais se humilha diante de Deus, Nunca se ajoelhe aos pés do Senhor Tem vergonha das multidões Tem vergonha da parentela Eu ir lá na frente Me ajoelhar Entregar a vida para Jesus Eu não estou cheio aqui de conhecidos Muita gente aqui me conhece Eu não vou lá me ajoelhar e pedir perdão a Deus Eu estou meio desviado Ando fazendo umas coisas erradas Mas eu vou fingir que está tudo bem comigo E a pessoa não se humilha mas ouve, ouve, o Espírito Santo está falando com você. Se você continuar orgulhoso e orgulhosa desse jeito, o diabo vai continuar incorporando na tua mente, no teu coração e até no teu corpo. O diabo vai continuar comandando os seus passos, suas atitudes e controlando a sua boca. Mas se você ouvir o Espírito Santo agora, Tiver temor de Deus E se humilhar diante do Senhor Ele perdoará Todos os seus pecados E ainda que você esteja caído No pó da terra Ele te levantará Porque ele disse Quem se humilha será exaltado Toda pessoa que se humilha Será elevada Elevada por mim Não pelos homens humildade, obediência, temor de Deus, Judas não tinha nada disso, você tem que ter humildade, obediência, temor de Deus, Judas podia sentir até remorso, mas não arrependimento, porque remorso a pessoa sente, e a vergonha é particular, o arrependimento não, não é uma vergonha particular, o arrependimento é uma vergonha que você coloca diante de Deus, me perdoa Senhor, estou envergonhado, não é uma vergonha escondida, é uma vergonha exposta, me perdoa meu Deus, eu errei, eu pequei, contra pessoas assim o diabo não pode fazer absolutamente nada... Quantos aqui querem ser revestidos do poder e da presença de Deus? Seja humilde, seja obediente e seja temente a Deus. Arrependa-se, se humilhe, porque a mão de Deus te exaltará. O Senhor te levantará. Judas Iscariotes foi isso daí. ó. Na última noite de vida de Jesus, ele vai incorporar o diabo de vez. Está escrito que Jesus, sabendo que as 30 moedas já estavam com Judas, sabendo que o diabo já havia possuído totalmente Judas, Jesus revela para o apóstolo João e para Pedro que Judas é o filho do diabo, o filho da perdição. E Jesus usa um código para fazer essa revelação. Jesus diz para o apóstolo João, que está ao seu lado direito, ó, oh, para quem eu der esse bocado molhado, esse é o traidor. E Jesus pegou o pão, tungou no vinho e deu lá na boca de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, possuído por Satanás. Ele sai... Para combinar que naquela noite no Getsemane ele vai entregar Jesus. Jesus não vai mudar a rotina dele. Ele sempre ia orar no Getsemane. Ele vai para lá normalmente, sabendo que para lá Judas levará toda a guarda. E Judas chega lá no Getsemane no Monte das Oliveiras incorporado por Satanás e o diabo com aqueles olhos vermelhos, por detrás dos olhos de Judas, ele se aproxima de Jesus e beija Jesus no escuro, porque ele tinha combinado o código com os guardas, quem eu beijar, este é o Cristo, Prendei-o. E tudo aconteceu assim, a serpente está em Judas, o diabo está incorporado naquele discípulo e é no jardim das oliveiras, como se fosse uma cópia do jardim do Éden, que a serpente vai tentar Jesus para derrubá-lo e chega com um beijo cínico de amizade, um falso beijo e Jesus revela o ardil para os discípulos. Judas, este é o código, com um beijo você está traindo o filho do homem? E aí Jesus vai passar por tudo aquilo O diabo de fato vai usar todo mundo Jesus avisou os discípulos, vocês vão fugir Esta é a hora e o poder das trevas Nunca tantos demônios estiveram num só lugar E agindo ao mesmo tempo em tantas pessoas Jerusalém estava cheia de peregrinos porque era Páscoa mas todos os demônios do inferno foram para lá e incorporaram todos, todos que estavam em Jerusalém, para derrubar Jesus. Mas o diabo foi derrotado, porque depois de todo o sofrimento, as últimas palavras de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, por quê? Porque estão incorporados pelos espíritos do inferno a hora e o poder das trevas. Mas Jesus, quando disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e tombou a cabeça, houve um terremoto. Sabe por quê? porque o inferno estremeceu lá nas profundezas, o império do diabo ruiu, desabou, porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu a tentação do diabo, Satanás não teve vitória, e a vitória de Cristo vai ser consolidada três dias depois, quando ele ressurge da sepultura, trazendo nas mãos as chaves da morte e do inferno, o diabo perdeu a casa própria, o diabo hoje não tem mais casa própria, e você vai deixar o diabo usar o teu corpo, como se fosse a casa própria dele? O diabo já foi despejado, perdeu a chave do inferno, não tem mais a chave da porta. A chave está nas mãos de Jesus. O diabo está procurando casa. O diabo está procurando uma morada. Ele quer o teu corpo. E toda vez que você peca e não se arrepende, o diabo está aí. Toda vez que você age mal e não se arrepende, o diabo está aí se fortalecendo em você toda vez que você dá o lado para o diabo, o inimigo está aí, os infernos estão dentro de você, os demônios estão dentro de você, por isso tanto sofrimento, por isso tanta angústia, por isso tanto medo, por isso tantos pesadelos e sonhos ruins, por isso tanta depressão, tanta miséria, tanto sofrimento, porque o diabo não pode te oferecer nada, ele só quer roubar, matar e destruir, ele quer tragar você, mas hoje aqui, Jesus Cristo está com a sua mão poderosa, se estendendo para você, ele só espera que você levante a sua mão e diga, socorre-me Senhor, e ele vai pegar a tua mão, e você tem que dizer, eu te recebo, como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Jesus vai te arrancar das mãos sujas do diabo. Você tem que entregar a tua vida para Jesus. E pedir ao Senhor que faça morada dentro de você. Aí o diabo não poderá mais ocupar este lugar. Toda a igreja se coloque de pé por favor. Esse é o momento em que a guerra se acentua. Esta é a hora em que o diabo esperneia. O diabo faz de tudo para te manter aí, no lugar em que você está. Não vai lá na frente não. Não entrega a vida para Jesus não. Não volta para Jesus não. Não entra na conversa desse pastor. É nessa hora que o diabo luta muito. Mas o diabo já está derrotado. Se você for temente a Deus, o diabo já está vencido na tua vida. Se você for humilde e obediente, o diabo já está derrotado. Então olhem todos para mim. Essa é a hora. Em que... Você vai se humilhar. Mas quem será humilhado será Satanás. Esta é a hora em que você será exaltado por aquele que está acima de todo o nome, o nosso Senhor Jesus. Esta é a hora em que você vai se livrar desses espíritos das trevas, dessa vida miserável que você está levando, cheia de doenças e vícios, essa vida cheia de sofrimentos e pensamentos destrutivos essa é a hora em que a sua vida vai ser transformada, e você vai ter vida e vida de verdade, tudo o que você precisa fazer, ó, é ver a mão de Jesus assim, e você levantar a tua mão e falar, eu te recebo Senhor, segura na minha mão... Eu te recebo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer? Erga a mão direita assim bem alta. Eu quero entregar a vida para Jesus. Eu quero receber Jesus agora. Olha quanta gente. Olha o diabo sendo envergonhado. Ergue mais alto a tua mão. Segura firme na mão de Jesus. Ô oh, glória! Oh glória! Agora olha o que você vai fazer. Preste atenção. Meu Deus, tem gente até do lado de fora erguendo as mãos. Tem gente até lá atrás, erguendo as mãos Que coisa linda Ergue a mão bem alta, você que quer entregar a vida para Jesus E você que quer voltar para Jesus Atenção Quer voltar para Jesus Você que está afastado, afastado, ergue tua mão também Jesus, eu não posso ficar igual Judas Iscariotes Eu não posso ir de mal a pior Eu não posso terminar numa forca nem no inferno Eu volto para ti, Jesus Segura na minha mão Ô oh, glória, ergue a tua mão assim Oh glória, agora faz o seguinte Com a tua mão erguida Com Jesus segurando na tua mão Pede licença para a multidão E vem aqui para frente Em nome de Jesus Vai pedindo licença e vem caminhando Vem, vem com a mão erguida Vem com a tua mão erguida Jesus segura na minha mão Vem com a tua mão erguida, se humilha Se humilha debaixo da potente mão de Deus Porque assim seu tempo Ele te exaltará Vamos aplaudir igreja, vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, vai entrando para caber todo mundo, é uma multidão, é uma multidão que está entregando a vida para Jesus, vai entrando para caber todo mundo, vem para cá, vem para cá, vai entrando, vai entrando, entra, entra, entra entra aqui, entra aqui, vai entrando, abre caminho, abre caminho, tem muita gente lá atrás que está entrando também, vai entrando, vai entrando. Você está passando pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Meu Deus, não vai caber todo mundo aqui na frente. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Faz um favor, vai entrando. Dá, dá um jeito de entrar mais. Dá um jeito. Pode subir, pode subir um degrau. Pode subir um degrau. Sobe um degrau aí para caber mais gente. Eu quero que você venha aqui para frente. Isso. Isso. Igreja, olha que coisa linda você que está afastado, afastada, você que se desviou, filho pródigo e filha pródiga, vem aqui para frente também, vem se consertar com Deus, faz o que Judas Iscariotes não fez, ele caiu, ele estava possesso pelo inimigo, Jesus disse que quando a pessoa se desvia, ela fica sete vezes pior, porque entram sete demônios nela, Pode estar possesso por sete demônios Mas você está ouvindo esta palavra Vem Vem porque Jesus vai expulsar todos esses demônios Todo desviado Ou ele está com a casa vazia Ou ele está com sete demônios Não deixe os demônios continuarem na tua vida Não porque você será tragado para o inferno Entra, entra, dá um jeito de entrar Chega mais perto que você puder Chega mais perto que você puder Entra, 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 entra Não cabe mais gente, né? Não cabe mais gente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu quero que você, que está me ouvindo pela rádio, no Brasil ou em qualquer país de língua portuguesa, você ouviu a palavra. Você quer continuar nas mãos sujas do diabo? Ou você quer estar nas mãos de Deus? Só tem um jeito. É você repudiar o diabo e entregar a vida para Jesus. Quem está me ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio, aonde você estiver. Você que está dentro de um trem, de um ônibus, de um metrô, de um comboio, do metro. Você que está aí numa lotação, numa van. Você que está no trânsito, num caminhão, num automóvel, quer entregar a vida para Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração, eu sei que não dá para ajoelhar agora. Você que está em trânsito, coloque a mão direita sobre o teu coração. Isso. Todas as pessoas que estão me escutando pela internet. Você baixou esta mensagem, você está ouvindo ou assistindo. Você quer entregar a vida para Jesus? Você que pegou este DVD, algum pregador do telhado te deu esse DVD e disse, assista isso e você está assistindo. Nós estamos aqui na Paz e Vida de São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu televisor, vou pedir a vocês que vieram aqui para frente, para se ajoelharem comigo agora, vamos todos nós ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração assim, se ajoelhe, você que está voltando para Jesus, pastor eu não consegui chegar mais perto, se ajoelhe aí mesmo no corredor, se ajoelhe onde você estiver, você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer voltar para Jesus, ore assim comigo, com a mão direita sobre o teu coração, quem está ouvindo à distância, ore assim comigo também, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua santa palavra, e eu quero em mim, o teu Espírito Santo, e a tua presença, e eu sei, que isto, só é possível, se antes, o Senhor mesmo me purificar de todo pecado pelo sangue de Jesus por isso meu Deus perdoa agora os meus pecados e me limpa de toda iniquidade porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador arranca de mim tudo que não te agrada Me purifica Me santifica Me enche da tua presença Me enche do teu espírito E escreve o meu nome No teu santo livro O livro da vida E desde já Me conceda O perdão E a alegria Da minha salvação Porque eu confirmo Eu declaro para o céu ouvir, para a igreja escutar, e para o inferno tremer, e para o diabo fugir, que eu pertenço ao Senhor Jesus, que me comprou com seu sangue precioso, vertido na cruz, e para sempre, Ele será o meu único e suficiente Salvador, para sempre.